0: paso a pasito y llegar cada vez a más lugares gracias por abrirme la puerta y gracias porque tú eres una parte importante para lograr que formemos una comunidad más consciente y más saludable como ya escuchaste en los episodios anteriores estuve hablando mucho sobre el estrés van ocho episodios y te puedo asegurar que podrían seguir saliendo los temas y bueno te soy sincera Quiero tocar un poco más este tema porque de verdad que el estrés está provocando cientos de enfermedades físicas y también emocionales y mentales. ¿Recuerdas cuando te comentaba que en realidad el estrés es tan solo una reacción adaptativa del cuerpo frente a situaciones que originalmente eran de peligro, como ser defendernos de un animal salvaje o resolver una situación determinada ahí afuera? Bien, resulta que a través de los años, junto con la evolución del hombre, con todo lo conquistado por el ser humano, los factores estresores también fueron cambiando, también evolucionaron. En la actualidad, salvo que vivas aún en el campo y en lugares muy alejados, tu cuerpo ya no tiene que defenderse del ataque de un animal. Ahora, si vives en las ciudades, los factores estresores son muy distintos. Ya me escuchaste decir en los episodios anteriores que hoy por hoy aquello que te pone en modo estrés crónico son las deudas por pagar, tu pareja, tu trabajo, el tráfico, etc. Bien, a estos estresores quisiera agregar algunos más que son meramente inventados, como bien lo estás escuchando, creados por nosotros mismos, es decir, que el ser humano ha elaborado sus propios métodos de autoestrés. No nos bastaba aquellos que teníamos allá afuera. Y junto con la modernidad, se formaron estos estresores también modernos. Me atrevería a decir que muchos de estos estresores surgieron en la primera revolución industrial del siglo XVIII. Haciendo un análisis rápido de lo que sucedía en aquel momento, Debido a la aparición de maquinarias que reemplazaban el trabajo del hombre, por un lado, al disminuir los trabajos artesanales hubo un incremento de población en la ciudad. Se magnificó la competitividad para lanzar el mejor producto y además de forma más rápida. Y las personas comenzaron también a competir para obtener un puesto de trabajo en esa fábrica. Incluso Surgen las escuelas, los colegios, como se los conoce en la actualidad, por grados en que también debían destacarse los alumnos para ingresar a las fábricas. Este nuevo sistema de vida marcó una separación muy grande en la humanidad, pues hasta entonces las poblaciones, las comunidades se mantenían y crecían gracias a la cooperación de su propia gente. A partir de la revolución industrial, cambiamos la cooperación por la competencia. Hasta ese momento, por ahí los factores estresantes eran las inclemencias del clima que podrían dañar los cultivos y que, gracias justamente al aporte de toda esa comunidad de hombres, mujeres y niños, lograban superar la crisis. Con la competencia, entramos a una individualidad para conseguir sobrevivir en un sistema de vida, de sociedad, al que no estábamos acostumbrados. No era parte de la naturaleza humana. La competencia se volvió nuestro principal estresor. Y, por favor, aquí no estoy hablando de los beneficios que trajo para la humanidad, la industria o a las ciudades. Simplemente quiero que me entiendas que estoy hablándote de un nuevo estresor, un potente y que llegaría para invadir nuestros hogares. En la actualidad, la competencia sigue siendo un estresor fundamental, cuyo resultado es el estrés continuo en gran parte de la población. Nos metimos a una caja de ideas, de creencias, en donde tienes que ser el mejor para obtener el mejor trabajo, y además, ¿quién define qué es el mejor?, y no importa a costa de qué, si a costa de pocas horas de sueño durante el día, durante la noche, si a costa de abandonar a la familia, si a costa de, de alimentarte de café y un sándwich, o peor, abandonarse a uno mismo. De ahí, luego surgen las enfermedades. Pero esta competencia va más allá solo de obtener un mejor trabajo y, por tanto, mejores ingresos para vivir mejor, supuestamente. La competencia también tomó lugar en aspectos físicos, externos del ser humano. La competencia necesariamente está ligada a la comparación. Yo tengo más que tú. Yo soy mejor que tú. Yo soy más bonita o simpático que tú. Yo tengo un mejor carro que tú. Yo tengo una mejor marca de ropa que tú. O yo tengo un mejor celular que tú. O yo tengo un título universitario y tú no, y por eso yo soy mejor que tú, por eso yo existo, y tú no. Nos definimos por las conquistas logradas y no por lo que verdaderamente somos, y esa comparación se la transmitimos directa e indirectamente a nuestros hijos, y así viene nuestra sociedad generación tras generación creyendo que la ley del más fuerte de Darwin es la que nos hace sobrevivir. Y por favor, quiero que te quede claro que no estoy hablando nada referente a nuestra gran capacidad como seres pensantes para innovar y para superarnos. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Y qué tiene que ver con el estrés? Quiero hacerte la invitación a que puedas cuestionar tu vida misma. Te invito a cuestionar muchos de tus pilares con los que creciste, pero que quizás hoy te están causando tanto estrés que tu cuerpo se está manifestando. Si sientes que tu cuerpo está tenso, no duermes bien, tu carácter dejó de ser alegre y paras con el ceño fruncido, o peor aún, si comienzas o ya tienes tensión muscular o estreñimiento, entonces te invito a ver más allá de tu vida misma, a ser más observador. Nuevamente te pido por favor, no te estoy pidiendo que dejes tu trabajo o abandones aquello que es eh, tu fuente de subsistencia. aun cuando sepas que te generan estrés, más bien te estoy pidiendo mantenerte donde estás, si es que todavía tienes que estar ahí, pero ver las cosas de otra manera. Mi invitación es que puedas tener una vida de mayor goce ahí donde te encuentras. Particularmente estoy convencida que no nacimos para levantarnos, trabajar o estudiar, comer, ir a dormir y así todos los días, día tras día, año tras año. Yo cada vez más me admiro de la inmensa variedad de colores, formas, texturas y sabores que se presentan en la naturaleza, paisajes bellísimos. Y me parece una falta de agradecimiento con la vida misma el no disfrutar todo aquello que está ante nosotros. Creo que si tenemos ciertas habilidades que nos distinguen del resto de los animales, es para gozar, mejorar, construir y no destruir. Y lastimosamente, lo que venimos haciendo a lo largo de estos últimos siglos es destruirnos como especie, como individuos y destruir nuestra naturaleza. Este es un tipo de estrés del que poco se habla, pero que como seres energéticos que somos, lo sentimos. Así que, Llegar a un punto intermedio sería un gran avance. Entonces te preguntarás cómo puedes disfrutar tu día a día cuando tienes que enfrentarte a un tráfico espantoso, cuando tienes que salir a buscar ganancias día a día o debes aguantar a tu pareja o cuando no sabes cómo vas a pagar tus deudas. Actualmente, el estrés que vives se debe a que o estás pensando en tu pasado y todo lo que sucedió o no sucedió, y entras en depresión, por consiguiente, o estás pensando en tu futuro. ya esto se le llama ansiedad, el no saber qué pasará. La ansiedad es uno de los mayores factores de estrés en el mundo moderno. Te lleva a un futuro al que crees que debes saber cómo solucionar aquello que ni siquiera existe. ¿Cómo vivirás? ¿Qué harás? Ansiedad por si pierdes tu trabajo, por no saber qué estudiar y así te vienes contando distintas historias acerca de un futuro nuevamente inexistente. Y por vivir constantemente en ese futuro, te olvidas de que en este preciso instante no estás viviendo. Te olvidas que aquí estás ahora. Tu cabeza... Te ha llevado en el tiempo a un futuro que no tienes idea si acaso llegará y cómo llegará. Lo único que tienes seguro en este momento es ahora, este instante, este momento en el que estás respirando, este presente. Y este presente definitivamente es lo único real de lo que puedes hacer. Así que pregúntate qué estás haciendo en este momento. Y en este momento hazlo con maestría, poniendo lo mejor de ti, porque es lo único que tienes. Y disfrútalo. Once años atrás, yo era la mujer easy. Y si llueve, y si llego tarde, y si no me aprueban, y si me aplazo, y si no me gusta, y si se atrasa el avión, etc. Vivía tan angustiada por lo que podía pasar que mi cuerpo, por un lado, no vivía, porque estaba enfocada en un futuro inexistente, y por otro lado, al estar en ansiedad, Obviamente que vivía tensionada y a la expectativa de lo que podría pasar. Pero quería que pase lo que yo quería que pase desde mi planificación. Y la forma de estar segura de lo que supuestamente podría pasar era teniendo el control. ¿Te suena familiar? Creemos que tener todo bajo control hará que el futuro sea prometedor y salga como uno planea. Y ahí entramos también en el estrés. Porque el futuro, o incluso el mismo presente, es como es, porque la realidad se presenta sin preguntarnos si nos gustará o no. Simplemente es. A continuación, te comparto algo de lo que me sirvió y de lo que he aprendido a lo largo de estos años para no entrar en ansiedad y, por consiguiente, en estrés. 1. Vivir tu presente, disfrutar este momento. ¿Qué estás haciendo en este mismo instante? ¿Estás solo escuchando este podcast? ¿Estás manejando, te estás bañando, estás limpiando tu casa, estás trabajando? No importa, hazlo en presencia absoluta y poniendo lo mejor de ti. Poner tu atención plena, no en el futuro. Vuelve aquí, vuelve ahora, vuelve a este momento. Entonces, de pasar a estar haciendo, pasas a estar siendo. ¿Quién eres en este momento mientras estás haciendo algo? ¿Estás siendo felicidad? ¿Estás siendo buena voluntad? ¿Amor? ¿Quién eres en lo que estás haciendo? ¿O estás siendo ira, rencor, apatía, venganza? ¿Cómo quieres que sea tu vida ahora mismo? ¿Cómo puedes vivirlo de una forma más saludable? Como dicen por ahí, igual tienes que hacerlo. Igual tienes que hacer ese proyecto, reunirte con tu jefe, hablarle a tu pareja, etc. Entonces, ¿quién quieres ser en ese momento? Lo mejor de todo es que tú puedes decidir si vivir desde la rabia, ira o rencor o desde el amor, la paz y la aceptación. Tu cambio de actitud marcará una gran diferencia a la salud de tu cuerpo, porque dejarás de producir cortisol, la famosa hormona del estrés. No podrás cambiar muchas cosas afuera, pues no dependen de ti la mayoría de ellas, pero sí podrás cambiar cómo quieres relacionarte ante aquello que se te está presentando. Y un cambio de actitud, de percepción, marcará la diferencia para la salud de tu cuerpo. Número 2. Y entonces, si consigues hacer un cambio de actitud, te darás cuenta que al final, el mismo hecho puede tener varias interpretaciones. Y este es el punto número dos muy importante. Puedes interpretar tu vida, tu trabajo, tu pareja, etcétera, viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Ante lo que estás viviendo, puedes cambiar los cristales con los que ves el hecho. Por ejemplo... Puedes decir, qué mala suerte, me quedé sin trabajo por culpa de, del coronavirus, de la pandemia, ahora qué voy a hacer. Y así te pones en la silla de la víctima y desde ahí sentado no resuelves nada. Lo único que ganas es estrés, pero no estás proponiendo nada. Por lo contrario, otra persona igualmente puede quedarse sin trabajo en el mismo momento que tú y más allá del temblor que puede significar en la en la vida de cualquier persona, puede verlo como una oportunidad de desarrollar el negocio que siempre quiso o de tocar la puerta que nunca se animó a hacerlo. Frente a una misma situación, puedes ver las cosas o a las personas de distintas maneras. Entonces, una vez más, ¿cómo te funciona más ver aquello que se te está presentando? ¿Te funciona la forma en que estuviste viviendo? Anímate a ver desde otros ángulos y cambiar tu percepción. ¿Y sabes otra cosa? Lección aprendida. Número 3. No tenemos una bolita de cristal para saber cómo nos irá. Podemos planificar un futuro y quizás aminorar riesgos, pero no hay nada dicho en el futuro. Puedes planificar algo, pero hacerlo abierto a las posibilidades de cambios imprevistos que la vida te da. Y saber fluir con esos cambios. Porque cuando más sufrimos y más nos estresamos, es cuando las cosas no salen de la forma esperada. No salen de la forma que, sea, que esperamos que sea. Porque nos empecinamos en que se abra la puerta que nosotros queremos. Y ¿sabes qué? A veces será pero otras veces no será así. Y la vida ahí te está diciendo, ah, ah, no es por ahí, ve por otro lado. Como te decía, yo era la mujer más planificadora que podía existir. Planificaba mi agenda, planificaba la ropa que me pondría, tenía todas las opciones, A, B, C y D por si acaso. Y así todos los días. Casi que planificaba cómo haría para que el chico que me gustaba se fijara en mí. Quería controlar la realidad. Y en esa planificación, obviamente, sufría cuando las cosas no salían como yo quería y vivía en tensión completa. No permitía errores. Ojalá esto hubiera sido un mal solo mío. Conversando con, mucha, con muchísimas personas, y mujeres especialmente, resulta que sus historias no son muy distintas a las mías, aunque parecerían medio locas. Número cuatro, algo que observo mucho también y que antes yo caía en ese discurso, es la competencia por uno mismo, así como lo oyes. Déjame que te explique. ¿Escuchaste decir ser tu mejor versión? Incluso yo misma al principio de mis sesiones de coaching lo decía. Quería ayudarte a ser tu mejor versión. ¿Cuántas veces te lo has dicho? Se lo has dicho a otras personas, te lo han dicho. ¿Te suena? ¿Y sabes por qué ya no resueno con ese discurso? Porque por ser la mejor versión de uno mismo hace que nunca estés conforme con quien eres hoy, que no te aceptes tal y como eres hoy. Si hace un momento te decía que nos estresamos por pensar en un futuro que no existe y que lo único verdadero es tu momento presente, entonces disfruta como eres, ámate como eres acéptate como eres así con esos kilos de más con esa enfermedad o con ese carácter que tienes acéptate y abrázate como eres hoy aceptar no es resignarse cuando tú aceptas y te amas hoy entonces hoy comienzas a cuidarte pero con amor y mañana será un nuevo hoy y así estarás viviendo tu presente, que al final, al final de cuentas, es lo único que tienes. Pero vivirás con amor y no con exigencia y no con estrés. 5. Finalmente, el mundo moderno te mete a la caja de lo ideal. El cuerpo ideal, el peso ideal, la vida ideal, el trabajo ideal, una dieta ideal. Y por tratar de entrar a un cuento que te han contado y que además lo has creído, Conviertes tu vida en un solo estrés por conseguir ese ideal. ¿Te das cuenta que todos estos factores que te he nombrado han sido creados, inventados por nosotros mismos? Nosotros, los humanos, nos hemos puesto la soga al cuello. Existen otros factores que de por sí estresan al cuerpo como ser cirugías, alimentos alterados o procesados, miedos, etcétera. Si te fijas, todo podría causarte estrés cuando lo permites. Ahora bien, ¿qué hacer si vivimos en este mundo moderno? Aquí hago énfasis en algo que te dije anteriormente. La percepción, la interpretación que deseas darle a tu vida es netamente decisión tuya. Que no eres una víctima y que está en tu poder decidir cómo puedes ver el mundo. Y cuando comienzas a cambiar tu diálogo interno, tu lente interno, tu cuerpo se relaja. Cuando se relaja, toma mejores decisiones, vive más saludable. Y entonces comienzas a ver alternativas interesantes y creativas a esa vida que antes la veías como estresante. Recuerda que ante un mismo hecho, las personas pueden tener distintas interpretaciones. Busca aquellas que se alineen más a tu vida de una forma más saludable, si es que es así además como deseas vivir. Todo lo que sucede solo tiene un significado cuando tú se lo das. ¿Qué tipo de significado quiere, quieres darle a lo que se está presentando en tu vida? Quizás estarás diciendo que es difícil o hasta imposible ver el mundo de otra manera cuando no tienes con qué pagar las deudas o el colegio de tu hijo o tienes a un ser querido enfermo. No niego que hay situaciones que verdaderamente te causan estrés o nos causan estrés. Pero lo que quiero decirte es que no te busques además más estresores. Disfruta la compañía de tu suegra. Aprende de la enfermedad, sea tuya o la de un ser querido. Abre otras puertas cuando se te cierra una. Yo lo hice. Y si escuchaste el episodio 1, donde cuento un poco de mi historia, yo me salvé de desarrollar un cáncer de esófago y di un giro de 180 grados a mis emociones, a mis percepciones, a la, mani a la manipulación de la realidad que yo ejercía y aprendí a relajarme más. Y aclaro una vez más, Aceptar no es conformarse, es poder manejar tu vida desde un espacio que te funcione más. Dejemos al estrés en el papel que le corresponde, activar el cuerpo para salvarnos la vida cuando estamos en peligro, o que nos active cuando precisamos una mayor atención. Todo lo demás no nos funciona. Sé que requiere un trabajo y de mucha conciencia, pero créeme que se puede, y es muy, muy liberador. Si crees que necesitas una ayudita porque no sabes por dónde comenzar, puedes darte unas cuantas sesiones de coaching que te ayuden a despejar la mente y las emociones que te pudieran estar estresando. Y luego, recorre la vida por ti mismo o por ti misma. Y bueno, podría seguir hablando mucho más de este tema. No te hago más largo el episodio para no estresarte. Espero que el contenido que te compartí realmente te hubiera servido. Si es así, compártelo, vívelo. Y si tienes gente a tu alrededor, transmíteles una nueva forma de ver el mundo. El virus del estrés literalmente te enferma y te mata. Gracias por escucharme y por darme la oportunidad de entrar a tu vida. Me encantará leerte tus comentarios. Puedes encontrarme en Facebook o Instagram, así que en las notas del episodio pongo mis direcciones. Por otro lado, me gustaría mucho invitarte al webinar que daré este sábado 3 de octubre del 2020 a las 3 p.m. hora de Bolivia. Esto es menos 4 horas del meridiano de Greenwich. Será totalmente gratuito y el tema que hablaré será mi relación tóxica con el azúcar. Hablemos en conciencia. Solo debes escribirme para tu registro y te mandaré el enlace vía Zoom. Me encantará conocerte. Un beso gigante hasta el rincón de este planeta donde te encuentres. Nos vemos y nos escuchamos muy prontito. Recuerda decirle a tu cuerpo, yo soy salud. Chao. Yo soy salud. Es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!